0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge des neuen Podcasts, das Geheimnis großartiger Events. Heute zu Gast bei mir ist die Dorin Biskup vom VDVO. Hi. Hallo Doreen. Und wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen in dieser Episode, was so ein Event-Albtraum ist, was für Katastrophen es passieren kann und wie man so als Eventplaner mit Krisen fertig werden kann. Ist ja ein ganz spannendes Thema und vermutlich auch für dich total heiß gerade, Doreen, oder?
1: Ja, natürlich. Also brandaktuell, würde ich sagen. Genau.
0: Wäre es möglich, dass du dich kurz mal vorstellen könntest bei uns, dass wir so wissen, wer du bist und was du so beim VDVO machst und was der so, was der allgemein so macht?
1: Ja. Also ich bin die stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Verbands der Veranstaltungsorganisatoren. Wir kürzen gerne ab mit VDVO, weil der Name schon, schon unfassbar lang ist. Das, was ich beim VDVO mache, ist tatsächlich, also was so Vorträge angeht, wenn wir Messeauftritte haben, bespiele ich die gerne mal. Ich schreibe auch ab und an mal einen Beitrag. Und dann gibt es natürlich auch so interne Sachen, wo ich tatsächlich so für das ganze Personal, zuständig bin. Das ist jetzt irgendwie echt trocken.
0: <lacht> wir sind, Aber, wir sind also ein äh, aus dem Homeoffice. deshalb ja, genau. Wir sind
1: im Homeoffice, da kann ich das ruhig mal erzählen. <lacht> ähm, und von daher, ja, ähm, sind wir als Vorstände des Verbands, also wir sind im Moment drei Vorstände, machen das ehrenamtlich und haben dann auch noch drei Mitarbeiter, ähm, die dann im Prinzip operativ umsetzen und so sind wir tatsächlich relativ agil und flexibel auch unterwegs. Das heißt, ich habe so grob meine Tätigkeiten, aber in Summe je nach zeitlicher Verfügbarkeit unterstützen wir uns natürlich auch gegenseitig. Und jetzt zur Frage, was macht der Verband der Veranstaltungsorganisatoren? Also wir sind im Prinzip der Verband für Veranstaltungsplaner, primär für B2B-Veranstaltungen oder auch B2C-Veranstaltungen. Also alles, was so im Business-Kontext stattfindet, ähm, wer Veranstaltungsplaner für solche Veranstaltungen ist, tummelt sich im Prinzip bei uns. Ähm, und nicht nur der Veranstaltungsplaner, sondern ähm, auch die Gewerke, die im Prinzip dazugehören. Weil in Summe ähm, reicht es ja nicht nur, den Veranstalter zu haben, sondern ich brauche ja auch Leistungsträger wie Hotels, Caterer, ähm, Mobiliar-Ausstatter, Technik, ähm, die irgendwie alle zum Gelingen der Veranstaltung beitragen. Und was machen wir? Also wir vertreten natürlich die Interessen ähm, unserer Veranstaltungsplaner nach außen also überall da, wo vielleicht auch große Krisen sind, ähm, versuchen wir uns Gehör zu schaffen, tatsächlich auch in Richtung Politik. Wir stellen aber natürlich auch für Veranstaltungsplaner ähm, Hilfe bereit, also in Form von Informationen, wie kann ich jetzt noch besser, höher, schneller, weiter, ähm, schöner meine Veranstaltung organisieren, um das mal ganz einfach zu sagen. Ähm, aber natürlich auch ähm, nicht nur das reine Organis Organisieren drumherum, ähm, sondern wir sind auch ein Netzwerk, um zu sagen, hey, du hast hier die und die Veranstaltung, setz dich doch mal mit dem und dem Dienstleister in Verbindung, der könnte dir helfen. Weil so ein Netzwerk, wo auch jeder weiß, okay, ich kann auf die Qualität des anderen vertrauen, hat natürlich auch unfassbare Vorteile im Sinne eines Vertrauensvorschusses. Also ich spare mir dadurch natürlich auch ganz, ganz viel Zeit. Und das ist so so ganz grob das, was wir machen. Also Informationen bereitstellen, ähm, unterstützen, Hilfestellung bieten, ähm, aber natürlich auch ähm, die Branche also über Buyer, Supplier ähm, ja in irgendeiner Art und Weise zu vermitteln. Also sei es direkt über Empfehlungen oder über unsere Veranstaltungen. Oder über unsere Communities, also Facebook und Instagram und LinkedIn und was wir da alles haben. Ja, das ist was, was wir machen. Ne?
0: Ich, ich finde das unglaublich spannend, dass so eine riesige Varianz dahinter ist und dass man wirklich so viele Sachen noch mitbekommt dann. Ich kann mir gut vorstellen, dass da dass da viele Sachen richtig gut laufen. Aber auch. So, <lacht> <lacht> ja, aber Jetzt laufen
1: alle Sachen gut, hallo?
0: <lacht> ich hoffe, dass 99% der Sachen gut läuft. <lacht> Ja, aber um, um, um das passend zur, zur Serie zu machen, da, da, das laufen bestimmt auch manchmal Sachen nicht so gut.
1: Ja, natürlich. Also wir sind ja, wir sind ja wie die komplette Branche oder wie der komplette Markt ähm, eher klein als groß organisiert. Na, also wenn ich sage, wir haben drei Vorstände im Ehrenamt, ähm, dann heißt das, die Vorstände haben alle noch einen anderen Job. Also auch ich bin nicht nur stellvertretende Vorstandsvorsitzende, sondern arbeite auch noch als wissenschaftliche Mitarbeiterin. An der Hochschule, der Ben Fritzges hat auch noch sein eigenes Unternehmen und die Kerstin Pickney ähm, arbeitet auch als Veranstaltungsmanagerin bei ähm, Ernst Young. Das bedeutet, ne, da trifft Zeit immer dann, wenn wir wirklich Zeit haben im Moment sind wir uns extrem viel Zeit nehmen. Ähm, aufgrund der aktuellen Situation ähm, schieben wir im Prinzip die Tätigkeiten auch hin und her. Ne? Ähm, und deswegen haben wir halt drei Mitarbeiter, die das operativ umsetzen. Das bedeutet aber natürlich auch, und da ist so der erste Knackpunkt, ähm, das, das auch einfach manchmal in der Kommunikation was verloren geht. Ähm, also selbst wenn wir hier völlig ähm, agil mit ähm, Basecamp und einem Drum und dran arbeiten, Slack und was da nicht alles für Tools existieren, ähm, ist das tatsächlich so, dass auch wir im Eifer des Gefechts dann einfach Dinge vergessen, ähm, also sowohl seitens der Mitarbeiter als natürlich auch seitens uns im Vorstand, ähm, dann irgendwie zu kommunizieren. Also im Kopf ist es getan, aber nicht ausgesprochen. Und das ist, das ist schon mal so der erste Knackpunkt, ähm, der dann also jetzt nicht zu einer Krise führen kann, aber der auch Veranstaltungen zu Problem werden kann. Wenn du halt da stehst, ähm, im Aufbau ähm, einer Messe ne? und dann gucken sich fünf Leute an. Ja, wollten wir eigentlich machen? Ja, hast du das mal weitergegeben? Nee, ich dachte, du machst
0: das. Passiert, ja.
1: Also das, das ist so im Kleinen, das trifft aber nicht nur uns, das trifft auch viele andere, um ehrlich zu sein. Und das ist einfach auch in, in diesen kleinen Strukturen, ähm, wo, wo jeder halt immer irgendwie doch doch Allrounder ist, ähm, kann es schon mal auftreten und deswegen muss halt Kommunikation und das ist so wäre so meine größte Empfehlung, egal wie groß oder klein die Krise oder das Problem letzten Endes ist, ähm, dass das, was eine Grundvoraussetzung fürs Gelingen ist, das ist tatsächlich die Kommunikation in alle Richtungen und dann mal lieber doppelt und dreifach ähm, als gar nicht gesagt und nur gedacht. Ne? Ähm, andere Sachen, die auftreten können, ist Technikausfall, also so ganz, ganz kleine Sachen. Ne? Mir ist mal passiert, ähm, da habe ich einen Kickoff ähm, für, für einen Konzern organisiert und dann bestand der, der, ähm, ja, der Geschäftsführer darauf, seinen eigenen Laptop zu nehmen. Und ich kann das total verstehen, weil auch ich bin so. Ich nehme auch nur meinen eigenen Laptop, wenn ich auf die Bühne gebe. Das ist quasi mein Talisman. <lacht> so. Und dann steht er da und redet eine halbe Stunde und dann hat der Techniker, und ich hatte das auch nicht auch gar nicht gecheckt, weil ich davon ausgegangen bin, okay, es wird gemacht, hat vergessen, den Laptop an den Strom zu nehmen. Nein. Und er steht auf der Bühne und diese ganze, also nicht die ganze Technik, aber die Präsentation fällt aus. Und jetzt gibt es Redner, die sind da sehr souverän. Ähm, er war es nicht und für den ist die komplette Veranstaltung gelaufen, also bis hin, dass er kurz davor stand, uns als Agentur, ich habe damals auf Agenturseite gearbeitet, ähm, quasi die kompletten Jahresaufträge zu, zu streichen, ne? weil halt auch mit, mit Problemen oder dann auch mit Krisen geht ja jeder unterschiedlich um. Ne? Ich aus meiner Perspektive würde sagen, mein Gott, wenn Strom ausfällt, ich stehe auf der Bühne, ich rede einfach weiter, ne? aber jemand, der das nicht so oft macht, ne, den verunsichert, das halt natürlich, das sind so die kleinen Dinge, die die nicht passieren dürfen, die aber trotzdem passieren können. Ja? Und das ist, das ist völlig normal, um ehrlich zu sein. Also da ist keiner von uns vorgefeiert.
0: Ich glaube, jeder, der schon mal so ein Event auch in der Schule oder in der Uni organisiert hat, weiß, dass das nie 100% perfekt ist, oder?
1: Ja und das, ich finde, das macht das, ähm, macht das dann auch so aus. Also wir planen ja wirklich schon immer so, dass alles auf den Punkt ähm, perfekt organisiert ist und mir wurde das so beigebracht, also sowohl im Unternehmer als auch in der Agentur, rein theoretisch müsste die Veranstaltung zu 150 Prozent ohne mich laufen können. Ne? Mhm. Ähm, weil ich halt alles vorher so perfekt organisiert habe nur auf Veranstaltungen zeigt sich dann auch ähm, an der einen oder anderen Stelle dass es halt nicht so ist und ich ich mag das total, weil da zeigt sich dann auch die Stärke eines Eventmanagers, wie du halt wirklich ähm, von jetzt auf gleich reagieren kannst. Und das ist meiner Meinung nach wirklich auch ein, ein entscheidendes Merkmal für die Qualität von Veranstaltungsplanern, wie du in, in solchen zufälligen Dingen, die du wirklich nicht vorher ähm, ja, antizipieren konntest, ähm, dann schnell reagieren kannst, weil das musst du. Du hast ja also wir arbeiten ja ohne Netz und doppelten Boden, wir können nicht einfach Nochmal, ah, okay, ne? so ich lösche jetzt ja. noch mal. Ich fange noch mal vorne an. Ne? Es muss halt einfach laufen und ähm, gerade die Teilnehmer und gerade wenn, wenn du auch auf Dienstleisterseite arbeitest, ne, dann der Kunde darf nie das Gefühl haben, du hast die Dinge nicht im Griff. Ne? Ja. Und das, das ist es halt. Also, ja, das macht den Beruf auch so ein bisschen aus, dass so diese Sachen dann auch passieren.
0: Ja, wow. Ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass so am Tag des Events viel passiert oder dass, dass so viele Sachen allgemein passieren. Was mache ich, wenn so eine große Krise wie jetzt Corona auf mich zukommt? Ich meine, es ist ja für viele auch existenzbedrohend.
1: Ja, also das ist natürlich etwas, ähm, womit keiner von uns gerechnet hat. Also ich meine, wir sind ja, Gott sei Dank, ähm, also unser Gehirn ist ja Gott sei Dank auf Überleben getrimmt. Deswegen werden ja schlimme Dinge sowieso ausgeblendet. Mhm. Und ähm, selbst wenn wir also ne, im Dezember schon gesehen haben, okay, Virus, ne, ähm, ist das so weit weg, dass das noch keiner irgendwie ähm, für sich gefühlt hat, sage ich jetzt mal, was das bedeutet. Ähm, was wir machen, wenn so etwas Schlimmes passiert, ähm, ist tatsächlich, es gibt, also äh, bevor ich jetzt auf die konkreten Maßnahmen eingehe, ist ja erstmal wichtig, okay, was was mache ich mit meinem Geist, sage ich jetzt mal, ähm, damit ich da nicht völlig durchdrehe, ähm, und es gibt aus dem Management heraus, das kursiert jetzt auch in vielen Seminaren, diesen Begriff Resilienz. Also wie kann ich im Prinzip ähm, möglichst schnell auf solche existenziellen Krisen, die ja nicht nur eine wirtschaftliche Bedrohung darstellen, sondern tatsächlich auch ähm, eine Bedrohung für, für Leib und Leben des Persönlichen, ne? also fürs seelische Wohl dann irgendwann, ne? wie kann ich da rauskommen? Und das ist so, so das, was was so der erste Schritt ist, um überhaupt wieder handlungsfähig zu werden, weil so eine Krise, gerade wie jetzt, auch Corona, verursacht erstmal Angst und Angst resultiert in der Regel in Schockstarre. Und das ist auch das, was uns so die ersten drei Wochen ab Absage der ITB quasi ereilt hat. Ne? Also ich hatte ja. so das Gefühl, okay, alle sind jetzt erstmal wie gelähmt. Ne? Also einige kamen da relativ schnell raus und haben die ersten Maßnahmen ergriffen. Aber das ist natürlich der absolute Super-GAU, weil dann geht die Abwärtsspirale ähm, immer weiter. Und das ja. kann ich jetzt neben Neben meinem, ja, dem Stärken, wie gehe ich mit Krisen allgemein persönlich ummachen ähm, in Bezug auf den Veranstaltungsmarkt, ist natürlich erstmal alle, alle Maßnahmen ergreifen, die das Unternehmen sichern. Ja ähm, Und das haben viele gemacht, ähm, auch wenn es nicht einfach ist, also auch ich habe das alles durch Soforthilfe beantragen und Kurzarbeitergeld, ähm, das ist sehr langwierig, weil ne, Leitungen mhm. überlastet sind. Also ich stand zum ersten Mal ähm, in einer Warteschleife auf einer Webseite, also bevor Was? ich überhaupt auf die eigentliche Webseite kam, war ja. im Prinzip ein festes Bild, Sie haben die Wartenummer XYZ.
0: Wirklich, das habe ich noch nie gehört.
1: Die ungefähre Wartezeit beträgt eine Stunde. Sie werden informiert, wenn Sie sich quasi auf die Website wieder, also ne, quasi, ja. wenn ich offiziell auf die Website kann. Also ich persönlich muss es ein bisschen schmunzeln. Ne? Aber das ist natürlich der absolute Super-GAU eigentlich, wenn es schnell gehen soll und ähm, die Zeit tatsächlich drängt. Ähm, das heißt, viele, und das weiß ich auch, weil ich ähm, gerade, also es trifft ja im Moment primär die Dienstleister, ne? ähm, ähm, haben im Prinzip Soforthilfen beantragt, haben Mitarbeiter möglicherweise auf Kurzarbeiter geschickt. Also diese Reaktion muss irgendwann erfolgen. Und da gewinnt tatsächlich die Zeit. Also all diejenigen, die schnell Entscheidungen getroffen haben, ne, ähm, die kommen da sicherlich besser durch diese Krise ähm, als andere, die immer noch mit sich hadern. Ähm, Schicke ich meine Mitarbeiter jetzt in Kurzarbeit? Welchen Kredit beantrage ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ne? Also es geht halt wirklich darum, schnell Entscheidungen zu treffen. Und dann muss man sich tatsächlich überlegen, ähm, also wenn wir uns jetzt die aktuelle Situation betrachten, ist es so, dass Begegnungen untersagt sind So und wir sind eine Branche, die von Begegnungen, also von direkten Begegnungen lebt. Und ähm, das ist etwas, was, worauf wir keinen Einfluss nehmen können. Also wir können nicht einfach sagen, wir veranstalten, weil es ist verboten. Ja. ja? Also in Berlin, also ich komme ja aus Berlin, ähm, offiziell alle Veranstaltungen erstmal bis 19.04., das ist jetzt nicht so lange. Ich gehe, Also ich persönlich gehe aber davon aus, dass es verlängert wird, weil zum Beispiel alle wissenschaftlichen Veranstaltungen, also im universitären Kontext und auch im Hochschulkontext, sind bis zum 20.07. untersagt. Oh, ne? wow wie lange nach der Wissenschaften wurde hier in Berlin abgesagt und ne, Dienstreisen sind auch komplett im universitären Kontext untersagt. Wir dürfen einfach nicht. Ne? Ja. Und das ist dann, also der Blick so in verschiedene Bereiche zeigt dann einfach schon, okay, wie lange kann es denn gehen? Und das, was jetzt natürlich ähm, anfällt, ist zu überlegen, okay, erstmal wie lange kann ich denn durchhalten. Viele Dienstleister, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, okay, wir schaffen es mit den Maßnahmen, also ähm, Soforthilfe beantragt. Kurzarbeit, ähm, im Prinzip initiiert bei den Mitarbeitern, ähm, wir schaffen es so ungefähr sechs Monate. Dann muss es aber wieder losgehen. Die Frage ist nur, ähm, also wenn ich mir die Medienberichterstattung angucke, da ne, gibt es ja Virologen, die sagen, okay, 18 Monate und länger. Ja. Ähm, jeder, der sich jetzt gut darauf vorbereitet, also es geht einfach darum, Szenarien zu stricken, was passiert oder wann fange ich an zu handeln, wenn, ähm, wenn ich nicht den ersten Auftrag habe und nach, Mo nach Monat sechs wieder loslegen kann. Und auch das ist Resilienz, ne? ähm, wie es auch einige Dienstleister unserer Branche schon machen. Zu überlegen, okay, ähm, wie kann ich meine meine Dienstleistung einfach wieder an den Markt anpassen. Weil wenn der Markt für Veranstaltungen nicht da ist, dann kann ich auch nichts verkaufen. Ja. Also dann kann ich, kann ich das tollste Angebot haben. Es bringt mir nichts, weil es gibt keine Nachfrage. Ja, genau. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Und auch da gibt es Caterer. Also gestern hatte ich ähm, einen Caterer durch Zufall gefunden, ähm, weil ich auf der Suche nach Lebensmittellieferdiensten in Berlin war. <lacht> ähm, weil große Lebensmittelketten nicht mehr keine Lieferzeiten mehr frei hatten. Ähm, es gibt Caterer, die stellen jetzt auf Lieferdienst für Lebensmittel ähm, und ja, Menüs um. Ne? Ähm, es gibt Mobiliarausstatter, ne, die gucken jetzt im Prinzip, okay, ähm, verändern wir unser Mobiliar so, dass wir das vielleicht ähm, an Krankenhäuser, ähm, in Krankenhäusern anbieten können und so weiter. Das heißt, ich muss einfach mal den Blick dann auch ab einem bestimmten, Punkt, ja, also wirtschaftliches Denken ähm, in, in andere Märkte wenden, weil wenn unser Markt äh, im Prinzip gerade in den Dorn -Dorn -Röschen schlaf gegangen ist, dann <lacht> helfen auch diese Instrumente, die ähm, von der Bundesregierung bereitgestellt wurden, tatsächlich nur, nur temporär. Ne? Ähm, und tatsächlich vielleicht, also wie gesagt, von dem, was ich jetzt gehört habe, bei den meisten sechs, vielleicht maximal neun Monate, und dann müssen aber, spätestens dann sollten Lösungen her. Das ist es halt. Und selbst wenn ich das von mir aus Veranstaltungsplaner-Sicht sehe, also ich organisiere ja bei uns an der an der Uni, also in dem Projekt, in dem ich im Prinzip ja. arbeite, <lacht> auch die Trainings. Und wir hätten jetzt auch im April ein, ein Live-Training über drei Tage gehabt. Das darf natürlich nicht stattfinden. Ja. Dann haben wir es nochmal in den Sommer geschoben. Im Sommer dürfen wir jetzt auch nicht. Ne? Ähm, das heißt, wir switchen um in komplett virtuell. Und das ist das, das, was passiert, also dass wir uns austauschen müssen und dass wir uns in irgendeiner Form begegnen müssen. Das bleibt, dass wir uns informieren müssen, um, updaten müssen und so weiter. Um, nur wie gesagt, wenn dieser, dieser Live-Kontakt untersagt ist, wird das halt einfach mehr online werden. Und das ist die Realität, um, die sich jeder Anbieter auch stellen muss. Und da sind, das sind einige gerade besser bedient, ne, um, die schon weitestgehend vielleicht digitale Lösungen anbieten, na, ähm, aber der klassische Caterer, der davon lebt, dass Essen ähm, live in der Veranstaltungsstätte konsumiert wird, ähm, das ist etwas, was zumindest ganz sicher ähm, im, im Hochschulkontext, Ich muss ich mal aufpassen, was ich sage, <lacht> im Hochschulkontext, ich schränke immer weiter ein, weil das ist sicher, ähm, dass ist ein Beschluss vom Berliner Senat, nicht stattfinden wird. Und ähm, wenn ich mein Unternehmen weiterführen muss, muss ich einfach in, in andere Märkte gehen und andere Geschäfte Zelder dann öffnen. Und auch das ist Resilienz. Zu akzeptieren, was ja. wir gerade sowieso nicht ändern können.
0: Ich finde das, ich finde, das, das hast du sehr schön gesagt, auch mit der Resilienz, weil ich glaube, dass, ich meine, klar, du wirst in, auch im persönlichen Leben immer mal Rückschläge haben im ganzen Leben, egal was, wo du arbeitest, ich glaube, in der Automobilindustrie oder in der Chemieindustrie oder sonst was trifft es genauso. Vermutlich nicht mal annähernd so an wie Eventplaner. Aber ich finde das sehr wichtig, dass du das Persönliche auch so reinbringst, weil ich glaube, ja. auch dass das viel Kopfsache ist, oder?
1: Genau, ja, auf jeden Fall. Ähm, weil in Summe ist das, also es ist halt so wirklich diese Schockstarre und ich nehme mich da nicht raus. Also ich habe, glaube ich, zwei Wochen in meinem Projekt in der Uni gesessen und gedacht, oh mein Gott, wie geht das weiter, auch wenn uns das gar nicht vom Projekt, weil das ist nicht nur Veranstaltung, ne, gar nicht so trifft und wir sowieso international arbeiten und all das, was jetzt gerade kommt, also wir haben uns sowieso schon nur die ganze Zeit über Zoom abgestimmt ja. oder über Skype oder was auch immer, also es hat sich in meinem Projekt gar nicht viel verändert, aber diese diese veränderte Situation hat tatsächlich dazu geführt, dass ähm, also wahrscheinlich jeder erst mal da stand dachte, oh mein Gott, die Welt geht unter. Ja. Ähm, aber das ist ja nicht so. Na? Und das ist das, was was der Kopf einmal verstehen muss ähm, und das Herz einmal fühlen muss, sage ich jetzt ja. mal. Ähm, und wenn das ist, dann dann geht es auch in die nächsten Schritte. Und ja, dann ist das schade, weil auch ich bin leidenschaftliche Eventmanagerin. Also das ist so so dieses Gefühl, diese Veranstaltung zu planen, zu organisieren und dann zu sehen, wie das so alles so schön ineinander spielt, wenn wir im Prinzip live dabei sind. Um, das ist großartig. Nur wenn es das nicht mehr geben kann, dann muss ich mir etwas anderes Großartiges suchen. Also so, so, so ist das einfach, weil um, ich persönlich werde daran nichts ändern können. Also ich kann am Virus nichts ändern. Ich kann ähm, an den Entscheidungen der Bundesregierung herzlich wenig ändern. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und und das, das ist es einfach. Also ne, ich kann natürlich Brandbriefe schreiben und so weiter. Und das haben wir am Vdvo, seit ich tatsächlich auch alle gemacht. Das haben viele andere Verbände auch gemacht. Nur keiner von uns wird an der Tatsache etwas ändern, dass es im Moment diesen Virus gibt und dass es ähm, im Prinzip... Ähm, ja, dass wir uns bestimmten Dingen einfach unterordnen müssen, ne? Zumindest ja. temporär. Ja, und kein Mensch weiß, wie lange es dauert, also. ja.
0: ja, ich, ich finde das sehr schön, dass du das sagst, dass es ähm, hoffentlich so temporär wird.
1: Ja, es ist so... <lacht> Ich baue auf selbsterfüllende Prophezeiung. Yes, <lacht>
0: Self-Fulfilling Prophecy, ich merke schon, da hat sich <lacht> jemand mit Persönlichkeitsentwicklung sehr viel beschäftigt. Finde ich, find ich, <lacht> find ich großartig. Nein, ich, ich finde, ich, ich glaube auch, dass das in Q4 und Q1 wieder losgehen wird. Das ist auch das Feedback ja. von vielen Leuten, mit denen wir gesprochen haben. Ja. Und ich finde auch, ja, ich ähm, finde es auch sehr wichtig, dass du das ansprichst, auch so in digitale Themen zu gehen. Ich meine, da gibt es ja tausende Sachen auf dem Markt und alle machen irgendwie wieder was. Ich fand das spannend, ich habe mit einer Person heute gesprochen, ja. die auch meinte, dass die einfach über Nacht sich einfach alles zusammengeschustert haben und es musste funktionieren. Ja. Und er macht erfinderisch, wie du es gesagt hast, ja.
1: Und das ist das Tolle, weil wir haben, also aus meiner Perspektive heraus, wir sprechen so lange über Digitalisierung und das war so schlecht mitunter. Ja, ähm, wenn ich mir virtuelle Messestände angeguckt habe oder was auch immer, also da kursierten Lösungen, die jenseits von gut und böse sind, weil keiner musste. Ne? Wir haben immer die Option gehabt und immer gesagt und es ist auch so, wenn wir uns live begegnen können, ist die Wirksamkeit in der Regel stärker, weil halt ähm, 60 bis 70 Prozent der Kommunikation auch nonverbal stattfindet. Jetzt ist es aber so, dass wir dass wir müssen und uns viel, viel tiefer in die Dinge einarbeiten ähm, können, ne? weil wir halt müssen in viel, viel kürzerer Zeit und das sehe ich ähm, als unfassbare Chance, also auch das ähm, virtuelle Training, was ich jetzt organisiere, ganz ehrlich, ich hätte das wahrscheinlich in den nächsten drei Jahren nicht so machen müssen ne? ähm, und freue mich aber tatsächlich tierisch darauf, ähm, weil ich die Dinge jetzt endlich mal ausprobieren kann. Ne weil halt auch meine Teilnehmer gezwungen sind, nur digital online zu partizipieren. Und dann ist das im Moment so ein ja, Versuch und Irrtum. Ne? Also was funktioniert, funktioniert und was nicht, wird dann halt relativ schnell angepasst. Also auch das ist ja auch eine Chance in der Digitalisierung. Und das, also das finde ich neben all dem, was, was gerade Schlimmes passiert ist, ne? da würde ich jetzt aber gerne mal einen Schritt weitergehen, gehen, <lacht> ne? weil jede Krise hat eine Chance, ne? weil sie halt auch Wandel herbeiführt. Ne? Und der war tatsächlich in vielen Bereichen, ähm, gerade was Digitalisierung angeht, bei uns auch extrem notwendig, um ehrlich zu sein. Ähm, und das, ja, das finde ich, ich persönlich, ähm, gerade total toll als Veranstaltung, aus Veranstaltungsplanersicht. Ne? Ja weil halt viel, viel mehr unterstützt wird.
0: Ne? Ich finde ich find das schön, dass du das so sagst, weil ich meine, die Saat, die man heute streut, wird im Sommer dann irgendwann zu, zu den ganzen Pflanzen, ne? ja, genau. zu der ganzen, zu der ganzen <lacht> Vielfalt, die man hat. Und ich, glaub, ich glaube, das merkt man auch. Ich habe auch auf LinkedIn gesehen, dass ähm, ein paar meiner Kollegen auch für Bäcker zum Beispiel Online-Shops eingerichtet haben. Ja. Oder zum Beispiel für Restaurants, die halt kein... Ähm, Take-Away take halt anbieten können. Ja. Also ich meine, Not macht erfinderisch und das ist auch wichtig zu verstehen, dass es halt mal wieder besser wird, dass die Sonne halt wieder scheinen wird.
1: Ja, und dass es immer andere Lösungen gibt. Also es gibt in der Regel, ähm, also das zumindest aus meiner Erfahrung heraus, ähm, es gibt immer eine Lösung. Ne? Ähm, nur auch darüber muss ich halt nachdenken, ne. Und die Lösung muss ich finden im Austausch mit anderen. Und, ähm, wenn wir jetzt das Bäckerbeispiel nehmen, also eigentlich, ne, Also ich, wir haben jetzt auch Bäcker bei uns in der Umgebung, die beliefern sogar, was ich total toll finde. Also, ne? Und wo ich mich frage, mein Gott, warum wurde das nicht vorher schon irgendwie gemacht, ne? Weil es ist ja eigentlich total charmant, dann sonntags seine Brötchen auch nach Hause zu kriegen und nicht nur irgendwie im, im, im Jogging so. <lacht> Vor <lacht> oh, die Tür zu müssen, völlig zerstört. Weißt du? ähm, und das ist es halt auch. Also ja, ich denke auch, also neben all dem, was, was schlimm ist ne, und wirtschaftliche und existenzielle ähm, Dinge sind schlimm für jeden Einzelnen. Ähm, aber jeder, dem dem es jetzt gelingt, den Schritt daraus zu machen aus dieser Schockstarre, der wird ähm, auch auch nach der Krise gut aufgestellt sein. Ob das dann noch mit dem Geschäftsmodell ist, was es was es vor Corona war, sei jetzt mal dahingestellt. Ne? Aber es ist ja mal die Frage, ob ob das ob das so schlimm ist. Ne?
0: Genau.
1: Ob es nicht vielleicht auch einmal eine bessere
0: Lösung ist. Genau, wir kommen langsam schon ans Ende. Also ich habe noch ja. zwei wundervolle Fragen bei mir auf der Liste stehen. Na, dann mal los. Und zwar, die erste ist, welchen Tipp würdest du einem Eventplaner mit deiner jahrelangen Erfahrung geben? So, wenn du einen strahlenden Tipp hättest in der jetzigen Zeit.
1: Also mein strahlender Tipp ist tatsächlich, ähm versuchen, entspannt zu bleiben. Also jetzt nicht zwangsläufig, also doch auch in Bezug auf diese Krise, ne, weil es wird sich fügen. Ne, ähm, wie gesagt, ob es <lacht> dann die gleichen Geschäftsmodelle ähm, bei den Leistungsträgern sind und noch die gleichen Veranstaltungen, das ist sehr fraglich. Ähm, nur es wird, wird in irgendeiner Art und Weise weitergehen. Und das zeigt sich auch, wenn ich das jetzt nur auf eine einzelne Veranstaltung im, im operativen Bereich ähm, Münze, ähm, weil auch da bin ich immer wieder mit ja, Unwägbarkeiten konfrontiert, sage ich jetzt genau. mal. Also, es passiert immer irgendwas. Und das, was also dem besten Tipp, den ich immer gebe, bleibt entspannt, atmen. Ja, erstmal atmen.
0: <lacht> Großartig.
1: Und da mal kurz drüber nachdenken, ne? vielleicht noch so ein, zwei Leute fragen, nicht zu viele und dann Lösung finden. Ja, möglichst schnell. Aber nicht drüber aufregen, reden, ne? nicht das noch größer machen, sondern wirklich mal sich einmal rausnehmen aus der Situation, einmal tief durchatmen und dann einfach weitermachen, weil alles andere hilft ja eh nichts. Ne? Also,
0: genau, in der Ruhe liegt die Kraft. Richtig, das hast du schön gesagt. Ich, ich finde das großartig. Ich meine, ich mein, wir sind beide im Homeoffice, aber man, man merkt hier, dass von Berlin nach Heidelberg gerade trotzdem die gute Laune rüberschwingt. Ja. Ich finde das großartig.
1: Auch völlig digital. <lacht> auch,
0: auch wenn 90% der, der Sprache nicht weitergeleitet werden. Stimmt,
1: wir sehen uns ja nicht mal. <lacht> genau, richtig. Das
0: sind die kleinen Dinge im Leben, ne? Richtig. So, meine aller, allerletzte Frage ist, ist: Wie kann der VDVO jetzt so einem Eventplaner helfen?
1: Ja, also ne, das, das deckt sich so ein bisschen mit unserem Leistungsangebot. Ähm, aktuell in Bezug auf Corona ähm, haben wir natürlich ganz, ganz viele Infos ähm, und auch eine Rechtsberatung. Also wir haben eine Corona-Seite beim Vdvo, ähm, wo im Prinzip ähm, jeder Planer, aber auch jedes Gewerk ähm, eine Information, Anlaufstellen, Adressen, ähm, äh, äh, rechtliche Tipps, weil es sind ja auch vertragliche Dinge ne, ähm, von unserem Anwalt, dem Thomas Weth, gefindet, ähm, wie im Prinzip diese Krise gemanagt werden kann, ne, zumindest im ersten Schritt. Ähm, das, was wir natürlich darüber hinaus haben, sind natürlich Infos über Veranstaltungen und so weiter und so fort. Ähm, und irgendwas wollte ich noch sagen. So ah, viel ja. genau. Nee, nee, nee. Ähm, ein Tipp, also ne, Angebot ist klar, ähm, also ganz wichtig im Moment ne, im Prinzip diese Corona-Seite, weil da haben wir wirklich ganz viel zusammengetragen, ähm, auch unter, unter rechtlicher ähm, Beratung. Und darüber hinaus, ne, wenn Corona dann irgendwann vorbei ist, ähm, haben wir natürlich auch alle anderen Informationen rund um Veranstaltungen. Ja was ich aber an der Stelle noch als Tipp geben würde, und das zeigt sich jetzt gerade in der Krise, dass jeder mal ganz kritisch seine AGBs überprüfen sollte, um ehrlich zu sein. Also gerade was so Stornoklauseln und so weiter angeht, okay. schützt perspektivisch viele, viele Gewerke davor, wenn Aufträge aus Gründen, also es muss ja nicht immer eine höhere Gewalt sein, gecancelt werden, trotzdem zumindest teilweise an ihr Geld zukommen. Weil bestimmte Leistungen werden ja dann schon immer erbracht. Also jeder, der jetzt weitestgehend alle Anträge mal durch hat, sollte mal sein Unternehmen auf den Prüfstand stellen. Und da ist der erste Punkt, Verträge und AGBs bitte mal checken. Ne? Weil diejenigen, die gerade ganz schlimm da sind, das sind diejenigen, die nicht in ihren AGBs bestimmte Vorauszahlungen oder Klauseln ähm, verankert hatten. Die haben nämlich gar nichts bekommen, wenn Veranstaltungen jetzt abgesagt wurden.
0: Wow, also ich meine, das war echt ein goldener Tipp so zum Ende. Ja, ich ja. glaube, das ist nicht jedem <lacht> ganz bewusst.
1: Gut, das ist mir noch eingefallen.
0: Genau, genau. Lieber zu spät als gar nie, oder?
1: Ja, stimmt, stimmt. Genau.
0: Doreen, ich, ich, ich bin dir so dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich meine, das ist definitiv nicht selbstständig, äh, selbstverständlich. Das, das, das gehört zum Humor des Podcasts dazu, sagen wir jetzt mal. Ich weiß. Ähm, ich finde es wirklich großartig. Ich, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich finde ja, das das danke gut. dir. Ähm, für unsere Zuhörer, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns einfach subscriptet. Wenn ihr mal mehr hören wollt, es wird noch neun weitere Folgen geben. Oder ihr könnt auch jedes Mal gerne auf unsere Website gehen, cvent.com, -e n Wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein kleines Like und ein Review oder ein Stern, auf welcher Plattform auch ihr auch immer seid, da lasst. Und ihr könnt uns gerne, wenn ihr Fragen habt, eine E-Mail schreiben an podcast.cvent.com. Jede Anregung, jede Idee, die ihr habt, wir freuen uns wahnsinnig darauf einzugehen. Wir werden noch unglaublich viele coole, spannende Interviews führen und bis dahin alles Beste. Dankeschön. Doreen, danke dir auch nochmal.
1: Ich danke dir. Bis irgendwann in live.
0: Ja, genau, bis <lacht> irgendwann in live. <lacht> Tschüss. Ciao.